Välkommen till Utbytte. DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Benhaugen från DNB Markets och idag ska det handla om högre renter. Norges Bank de ökte som väntat styrningsrenten med 0,25 procentpoäng till 0,75 procent torsdag den uken. I tillägg så hevet de rentebanen och sammanlignat med tidigare varsler de nå ända högre renter de kommande åren. Så vad betyder det här för norsk ekonomi och hur stor usikkerhet är er det runt anslagene? och är er risken på uppsidan? Allt detta ska du få höra mer om nå. Men ikke av mig, men mina gode kollegor på makroanalyse, det är er valutastrateg Magne Östnor och seniorökonom Kyrre Omdal. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. God torsdag och välkommen till webinar här fra DNB Markets. Norges Bank är er tema för dagens sändning. Styrningsrenten blev hevet som väntat till 0,75 procent och rentebanen är er också en god del högre än förra rentebanen var från december. Det har blivit en vana att kunna önska dig välkommen Kyrre. Ja, tack. Ja, var du överraskad över att den nya rentebanen var så mycket högre än den förra från december? Ja, jeg var for så vidt det. Altså, det, var ikke, eller det var ikke det vi hadde trodd på forhånd. Så at de løftet rentebanen enda mer, og et halvt prosent, prosentpoeng over det som var anslagene våre, det var litt overraskende. Hvis vi skal se veldig overordnet på dette, så betyder jo det at centralbanken nå da legger opp til ytterligere tre rentehevinger i år, fire neste år til en styringsrente på 2,5 prosent. Det betyder jo at det går bra i norsk økonomi. Ja, da, det gjør det. Og så betyder det også at inflationen har løftet sig og holder sig ganske høy en stund fremover, og at lønnsveksten er tiltakende. Vi ska gå lite in på de någon av enkeltfaktorerna som har varit med och påverka ändringen i rentebanen här och hvis vi ska starta med något av det vanskeligste. Det internationella bilden är er ju upplagt usikkert, det är er det alltid, men usikkerheten føles ju kanske ända större akkurat nu. Så gör ju Norges Bank ganska stora ändringar i anslaget för många handelspartnere, hvor de tar ned växtutsikterna men både löns och inflationsutsikterna de blir blir løftet betydligt så summen är er jo då att detta bidrar till att løfte rentebanen ganska ganska betydligt. Ja, det er riktig. Det er en stor grad en følge av krigen i Ukraina, som man tror kommer til å dempe aktivitetsutviklingen. Men det ger også impulser, særlig via energimarkedene og råvaremarkedene, og det løfter inflationen ganske, ganske betydelig. Og det ser vi igen også i renten internasjonalt, som har trukket ganske mye opp siden den forrige pengepolitiske rapporten til, til Norges Bank. Og de høyere rentene, det er selvfølgelig en følge for også de, de norske rentene. Så det er en viktig bidragsyter til at rentebanen løftes. Men 
Jag sitter ju likväl vi ska gå lite djupare in i inflationsutsikterna här hemma ett vart men jag sitter väl likväl med en känsla av att vi vi har, vi har väldigt hög inflation I, I USA och en centralbank som nu verkligen ska agera tøft på det. Mm. Vi har inflationsrater också i eurozonen som är er ganska höga och där er också ECB bevegelse men likväl så är er vi jo Vi har jo høy inflation her hjemme også, men vi, vi har på en måte ikke det samme inflasjonspresset her likevel. Hvorfor det? Nej, det kan nok være litt forskjellige årsaker til det. Altså, det er også litt ulike årsaker til hvorfor inflasjonen er så høy i Europa og i USA. Energiprisene for eksempel får et sterkere gjennomslag i KPI i, I USA enn det, enn det gjør i, I eurozonen og enn det gjør her, her hjemme. Um, men så har vi lite andra impulser som, som drar inflationen lite mer upp i, I de andra länderna så det har lite med sammansättningen kanske av effekten gör också. Vi mente och har ment en stund att Norges banks anslag för lönsväxten fra december var allt för lavt och ikke länge efterpå då vi la fram egna uppdaterade prognoser så så la vi in ett väsentligt högre anslag för lönsväxten. Mm. Nu kommer Norges bank och är er mer på linje med oss. Løfter alltså anslaget för lönsväxten till 3,8 procent i år mm. och så ska lönsväxten hålla sig när upp under 4 på eller när upp under 4 % i flera år framöver. Det vittnar om ett ganska stramt arbetsmarknad. Ja, ett stramt arbetsmarknad är er en ting, men också att inflationen är er ganska hög eller blir hög i år och försvårt nästa år. Och det gör att ska arbetstagarna kunna få reallönsväxt så måste de också ha ett lite mer driv i den nominella lönsväxten. Så det och när arbetsmarknaden är er stramt så vill ju på något kraven om reallönsväxt också komma fram lite tydligare. Centralbankchefen blev ju spurt om nettop denna setningen om att där som inflationen blir vedvarande högre så innebär det högre styringsrente än det rentebanen tillsyr. Om det var ett signal till parten i arbetslivet. Hun svarte som en måtte ved å avfeie det, men det er jo en, dette er jo en, disse sammenhengene påvir, de påvirker jo hverandre, så hvordan tror du partene vil forholde sig til nettopp trusselen om, om høyere renter dersom de tvinger frem en, en høyere lønnsvekst? Dette er jo en, en mekanisme som går langt tilbake i tid, og som vel egentlig blir tydeliggjort når Svein Gjedrom tog sjefstolen i Norges Bank hvor han ønsket å få frem at Norges Bank har en slags reaksjonsfunksjon. Det får konsekvenser, de lønnsoppgjørene som partene blir, blir enige om, for, for pengepolitikken. Og de har vært sånn sett veldig tydelige at dersom det nominelle bildet begynner å dra sig til, så vil det få føringer for, for renta, og den vil bli satt opp. Og det er på en måte noe av det samme som gjentas nå. Og det kan jo ses som en, en slags advarsel, eller bare en liten påminnelse om at, at det å være, gi for høy, for høy tillegg, det, det, det kan få føringer for, for renta. Vi har haft lave renter i lang tid nu. Nu peker det i retning av en normalisering, og, og etter hvert også en pengepolitik som faktisk virker innstrammende. Mm. Forbruksveksten som Norges Bank lägger til grund er jo ganske frisk de nærmeste tiden, før den, før den faller lite av. Men må vel likevel sies å 
kunne tolkes som at det er ikke noe stor knekk i forbruket som forårsakes av, av høyere renter de legger opp til? Nej, jeg holder på å si snarere tvert imot. Vi ser at veksten i disponibel realinntekt, den blir relativt moderat og mye lavere än veksten i forbruket. Så det betyder at spareraten den faller en del. Så dette er jo en konsekvens av at husholdningene ønsker å måtte, ikke endre forbruket sitt så mye, selv om inntektene går litt ned, så det, det går lite ut over, over sparingen. Når vi kommer in mot slutten av perioden, så er det jo flater denne spareraten ut, og det er mer samsvar mellom forbruksvekst og, og inntektsvekst. På denne grafen Norges Bank pleier å vise med gjeldsbetjeningskostnader som andel av BNP, så er det knappt mulig å se spor av denne, denne varslede rentehevingen. Men samtidig det er det jo lett å tenke seg at det ikke nødvendigvis er de samme husholdningene som sitter med sparebeholdning og øh, veldig høy gjeld. Nei, det gjør jo bildet litt vanskelig å tolke, for det er klart det er noen husholdninger som vill slite när du får en, en hvis vi får den ränteökningen som Norges Bank lägger upp det här. Och det kan nog vara unghushållningar som har er mer nyetablerade, har hög gäldsgrad och i liten grad brukar att binda renta. men också en grupp hushållningar som normalt bidrar ganska mycket till förbruksväxt. Så hvis de rammas hårt här så kan det ju det ge större utslag i i forbruket enn det vi tenker oss. På den andre siden så kan det jo være at slik modellen er, til Norges Bank er laget, så har det jo basert seg også på historik, hvor, hvor det er de samme husholdningene, altså de unge nyetablerte, som har kanskje hatt mest nytte av fallrentene, som har generert høy forbruksvekst. Så det er jo mulig at modellen fanger opp dette allikevel til en viss grad. Du... I kjølvannet av den energikrisen vi har sett utvikle sig i Europa, fra, i hvert fall fra høsten i fjor, og som har blitt intensivert nå med krigen i, i Ukraina, så er jo et forsert grønt skifte og, og høyere etterspørsel etter norsk gass sentrale puslespillbrikker. Mm. Norges Bank gir jo anslag for oljeinvesteringene her, og... og Normalt så tänker vi jo at veldig høye priser vil, vil gi aktivitetseffekter også her hjemme, men det er litt vanskelig å, å finne spor av det i anslagene til Norges Bank. Ja, det ser i hvert fall ikke sånn ut som det er en ganske sterk vekst i, i oljeinvesteringene neste år og år etter. Vi finner jo ikke den samme som boosten i, i BNP, så det kan jo være at det er noen andre ting det går imot da. Uh, og så kan det være at... Uh... Men årets, uh, altså denne skattepakken har jo gjort noe med vad oljeselskapene har for planer allerede. Ja, og det, uh, vi vet jo at det antagelig blir et fall i investeringen i år, og så kommer det en, en, en boost neste år. Uh, og så har nå Norges Bank oppjustert også 2024-anslagene, så vi får skikkelig bra uh, driv også, også der. Så skyldes jo noe av den oppjusteringen at de har tatt ned nivået både i år og, og neste år, og så skal de opp til, til litt høyere enn det forrige nivået de hadde i 2024. Og det virker jo som om det som kanskje begrenser uh, veksten litt her er, er kapasiteten i, uh, innenfor, innenfor uh, leverandørindustrien, da. at de ikke helt greier å, å øke produksjonen uh, raskt nok. 
Det, det, det minner tillbaka till ett knappt 10 år sedan hvor, hvor det gav sig utslag i i galopperande priser. Ja, det kan fort göra det altså, nå er jo i anslagene oljeprisen på vei ned igjen når vi ser såpass langt ut likevel et sånn 85-80 dollar fatet så kan det være at lønnsomheten er ganske god og med et veldig driv for å, for å øke investeringene og kanskje tyne mest mulig produktion ut nå mens prisen er gode så kan man jo fort tenke seg at oljeselskapene er villige til å pøse ut ganske mye penger til, til leverandørindustrien for att få dem til å ja, levere det de trenger en faktor till det är er kronekursen. Kronen har styrkt sig en del siden förre pengepolitiska rapport i december och nu avslutade ju Norges Bank sina tidsserier i slutet av förra uke, så de har ikke fått med sig den sista ukes eller sista fyra dagers styrking, men det är er små bidrag in i renteregnskapet. Kronen betyder lite för rentesättningen kan det ikke. Ja, og ser vi på bevegelsene ikke sant, for i kronen i dette kvartalen da, i forhold til hva du trodde sist, så er kanskje ikke, var kanskje anslagene så veldig langt unna. Men vi har fått en veldig styrking nå de siste dagene som, som Norges Bank da ikke har fanget opp. Likevel så er det jo slik at når de ser på denne kronenutviklingen, så vil de jo normalt korrigere for eh, hva slags bidrag endringen i oljeprisen har gitt. Oljeprisen har løftet sig så mye som den har, og har blitt liggende på, på over 100 dollar fat og gått over det. Så skulle man tenke sig, at, at det skulle ha gitt en veldig sterk krone, når vi ikke har fått det, så betyder det at den underliggende krona er egentlig ganske svak. Og det skulle ha gitt et, et positivt bidrag sett, til, til renteregnskapet. Men igen så er det vel slik at her er det en, en, det er en, en felles faktor som ligger i usikkerheten rundt det som sker i Ukraina og, og virkningen in på markedene. Og den usikkerheten er jo med på å svekke kronen. Så eh, dette balanserer hverandre litt opp. Og når vi så på dette i forkant, så synes vi det var vanskelig å finne eh, eh, se for oss at, at kronen skulle ha noen store eh, effekter in i renteregnskapet. Og det viser egentlig at det blir små, små bidrag. Og da har vi nevnt renteregnskapet, og tenkte vi skulle se litt mer på det, for renteregnskapet er jo egentlig en modellbasert beregning vad de enkelte faktorene bidrar med till ändringar i rentebanen siden sist, altså siden december. Men så läggs det jo skjønn. Mm. Og denne gangen så var det skjønnet ganske betydelig, særlig for det nærmeste året, hvor måte egentlig de nye tallene gitt modellsammensetningen tilsier at renten skulle mye raskere opp. Mm. De liker å, å lene seg til å gå gradvis frem. Ja, skulle de fulgt modellen sin så skulle de vært hissige på grøten og satt rentene veldig raskt opp. Jeg håper det litt som i USA. Men i Norge så har vi ikke, ligger ikke banken så langt på etterskudd. De startet renteoppgangen for en stund siden og varslet renteoppgangen en god stund. Så det er jo godt priset inn i, I markedene, og antagelig også hos mange husholdninger. Så ja, det er en, en, en viktig faktor å kunne heve litt gradvis, se effekten på økonomien, særlig når det er så mye usikkerhet om utviklingen fremover. Og det gjelder spesielt internasjonale forhold, hvor usikkerheten både rundt inflation og aktivitetsutviklingen er, er kjempestor. 
och det och hever raskt kanske bidra till till ett bakslag i ekonomin här och så få osäkerheten mot sig utifrån det det, det ville vara dumt så, så det tillsyr att det de gör det gradvis. Men vi snackar ju ofta om förväntningsrätta anslag. Mm. man ska lägga till grund det man tror mest sannsynligt och så är er det alltid ett utfallsrum på bägge sidor här men när man gör den typen skönsmässiga värderingar är er det då fortsatt förväntningsrätt? Ja, det är er lite oklart om det är er lika mycket risiko på nedsidan här som det är er på på uppsidan av den av den men det ska ju också så mycket till hvis vi ser ett mycket svagare bild ute energipriser som som faller igen att de kan tänka sig kanske vara mer försiktig med med ränteökningarna möjligen inte akkurat i närmaste kvartalen men lite lite ut i tid där. Jeg sitter vel igen med et intryck att de upplever den strategin sin som väldigt robust det att gå gradvis frem. vi ska ikke mer än tre måneder tillbaka då risikon kanske var på nedsidan och de hevet till trots för att regeringen nettop hade stängt med neddelar av av ekonomin. Mm. Men vad tänker du rent vi ser marknadsräntorna ligger fortsatt betydligt över rentebanen i hvert fall i perioder frem i tid här tyder jo på att marknadsaktörerna tror Norges bank må gå ända mer aggressivt i verks. Ja, det så ser vi på rentebanen med, med lupe så, så ligger det inne någon få fler rentepunkter än en kvarting på vart möte i år. Så det indikerar att det är er en liten uppsiderisk. I tillägg så har det jo tydliggjort att att högre inflation kan føre til att det må hever renta raskere och ta i mer. Och visst sitter i rentemarkedet og ser at andre centralbanker snur sig ganske fort rundt og tar i mye, og Fed som nå signaliserer 50 punkter og kanskje flere 50 punkter, så er det jo lett å tenke at risikoen er den veien også for Norge, og, og sånn sett priser inn en, en litt høyere rentebane enn Norges Bank antyder. Og spesielt når modellen deres viser at måte, den optimale rentebanen skulle vært eh, enda høyere, uh, når man ikke tar hensyn til den fordelen der og gjør ting litt mer gradvis ja. Nei, det er lett å, å sitte med et inntrykk av at man adopterer litt situasjonen, kanskje særlig i USA og, og använder den og tror Norges Bank blir tvunget til å gjøre noe annet men inflasjonen vår er betydelig lavere enn i USA og antas jo å være det også fremover mm. men centralbanksjefen fick jo flere ganger det samme spørsmålet om hvorfor man ikke hever raskere eller mer når prognosen tilsier at inflationen blir liggende rundt 2,5 procent på lang sikt her. Mm. Ja, det, ikke det ene er at inflation blir liggende over målet genom hele prognoseperioden, men også at, at produktionsskapet er, altså at vi har lite høyere kapasitetsutnyttelse än normalt da, gjennom denne, denne perioden. Når begge de faktorene er på samme side, så er jo det en indikation på at renta burde blitt satt enda høyere opp enn det de indikerer. Men motstykket her ligger jo i, I, I risikobildet, altså hvor Norges Bank mener at, at de får et bedre grep om, om utviklingen hvis de tar hevingene mer, mer forsiktige. Og når de har kommet opp til topppunktet sitt, Så hvis man følger prognosene, så har eh, inflationen stabiliserat sig, eh, og så ser vi at BNP-veksten har begynt å bli litt på den svake siden, eh, og BNP-gapet er på vei ned. 
Så då är er man i en situation där de kan eh, börja och slacka av gradvis. Nå så vi jo ved denne korsveien at de bruker skjønnet sitt til å ikke heve så fort som renteregnskapet skulle tilsi. Om tre måneder når vi står i juni så er verden helt sikkert litt annerledes enn vi, vi tror den kommer til å bli akkurat nå. Mm. Er det symmetri i det skjønnet de, de vil utøve her? Altså, vil de være like? til forlatelige til å bruke skjønn på nedsiden som på oppsiden når vi kommer til juni? Ja, ja det tror jeg nok. Og du kan jo si det sånn at når pandemien kom, og de satte renta ned til, til null, så fortalte jo modellen at de skulle satte ned i negativt territoriet. Så det ville ikke gjøres, de holdt renta høyere. Så, så det indikerer at, det var som et eksempel da, på at, på at de, de er villige til å holde renta høyere enn det som skal, skal være altså, den optimale rentevannen. Men nu er vi lidt i modsat retning, og så får vi se hvordan hvor usikkerheten heller end ved næste korsvej. Ja. Vi har er jo også i branchen for at lave prognoser. Vi har et styringsrenteanslag fra Norges Bank, som topper på 2 procent. Hvordan synes du det står sig nu efter dagens rentebesked? Ja, det står sig godt i forhold til de makroanslagen vi har, for da får vi også en, en, en moderat vekst fremover, ganske stabilt arbeidsmarked og en inflation, som, som avtar og nærmer sig to målet. Og det er ikke behov for å stramme til så, så mye mer. Norges Bank har nok inntrykk av at de har et litt mer stikk i inflasjonsbildet. Den holder seg litt, litt høyere. Lønnsveksten holder seg høyere gjennom perioden. Og det er klart, hvis vi, det har skjedd en del siden vi lagde anslag, og, og, og vi ser kanskje mer og langvarige inflasjonsimpulser utenfra. Så vi må ta en liten runde på det da, og vurdere hvordan de utsiktene er, og hva slags følger det får for, for en sånn rentebane. Og det er jo ligger jo i korten at det heller går oppover enn nedover i forhold til våre anslager. Avslutningsvis, Kyrre, var det noe du så som du, i anslagen eller kommunikationen som du synes, som du stoppet opp og du synes skurret litt, eller synes du dette var et tilforlatelig bilde de, de tegner? Det er jo et tilforlatelig bilde. Jeg ble jo kanskje litt overrasket over at de løfter det nominelle vekstbildet og holder egentlig ganske høyt gjennom hele perioden. Men vi er jo ikke helt fremmed for en sånn utvikling når vi ser det bakover i tid heller. Og det henger jo godt sammen kanskje med, med det bildet de tegner opp ute med en ganske solid oppgang i inflasjonstallene der. Så, men i det store hele så synes jeg jo de har lagt fram et bilde som virker konsistent og fornuftig. Supert. Tack för att du kom. Vi sätter strek här. Tack till er som så på. Ha en fortsatt fin torsdag och på gensyn. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, 
kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekta tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.